0: 一号飞行任务的时候 ，NASA 就是用自己发射系统发射的。它的这个 SLS 发射一次的成本四十一亿美元。超重星舰呢 ，SpaceX 自己说，单次发射成本是 1.3 亿美金。马斯克即便把他最后的这个所有星链都按他的计划发射上 去， 那么极限情况下 呢， 最多也只支持二点三亿人同时在线。那么我们用九十亿呢除以这一千四百四十美 金， 就能知道 Starlink 大概需要六百二十万的付费用户就可以盈亏平衡。就可以盈亏
1: 平衡大家 好， 欢迎来到新的一期《叙事之 间》， 我是老涛。我是活在当下。这一期呢，我们准备给大家带来一个非常牛的，跟以往都不一样的。我们要讲火箭啊。<笑><笑>
0: 对，我不知道大家最近有没有看这个星舰试飞啊？因为在上周，但是大家听到这个音频文件的时候，可能已经不是上周了。我去看了星舰的第二次试飞，整个试飞的过程，我是感受到非常的燃的。我不知道你有没有看到它
1: ？我看了，但是我没看全。当时我
0: 们来详细讲一下星舰试飞的这个事儿吧，然后再回顾一下当时的感受。这个时间实际上是在北京时间十一月十八号晚上九点，本来他是说这个晚上九点要开始试飞嘛、嗯，我大概就是八点五十多的时候坐在那就等着，那个时候整个的直播上有一个倒计时，嗯，结果归零的时候它显示了 h 的，就是没有发射显示了 h 的。我本来啊，只是对像火箭、航天这种有一定兴趣，嗯，但是也没有兴趣到说叫发烧友那个地步。但是当时看那个倒计时，真的感受到非常的紧张。然后到 hold 的时候，我都<笑>我都有种提心吊胆的感觉，你知道吗？到底是出了什么问题？啊啊为什么不发射？这样。但是 hold 了没多久，又过了三分钟，在九点零三分的时候，这个星舰的第二次试飞就正式开始发射点火
1: 。所以他们后来也没再解释这个 hold 是因为什么原因是吗？好像解
0: 释了，就是又检查了一下什么。哦、oh, 嗯嗯
1: 、，OK。他的这个第二次试飞呢，一开始
0: 就让人感觉很。像奔着成功去 的， 因为你只要一开始试 飞， 你就能看到那三十三台猛禽发动机是不是启动 了， 因为很明显嘛。结果它点火发 射， 刚一升 空， 大家能看到。那三十三台发动机都成功的启动了。哦、oh, ，这个就比他今年四月份的时候第一次试飞的时候要强太多了。嗯、oh, ，今年第一次四月的时候试飞，我记得是有九台吧发动机没启动， oh, 然后升空没多久，三分钟、oh, 直接就直接就炸了。但是这次呢，就刚一升空就能看到，他三十三台发动机都点亮了，大家就觉得很振
1: 奋嘛，对吧？ Oh, 就是已经很突破性了，把上一次的痛点解决了。对,、啊
0: 对，把上一次的问题等于说一次试飞就全部解决了上一次的问题。Oh, 接着他就继续向上飞嘛，飞到七十多公里的时候，他这个一二级分。分离了
1: ，就火箭的标准的一二级
0: 分离对。对，这个也是很关键的一个节点，嗯、是的，是的。对，你能做到一二级分离，就说明你这个成功了一大半了。是的，然后这个时候它的二级星儿继续飞嘛，大家管它叫星舰啊，其实它的这个全称应该叫超重然后杠星舰。嗯，它下面那个一级就是火箭那部分叫超重，哦、然后上面二级飞船那个部分叫星舰，所以它分离之后嘛，二级星就是星舰的那个部分就继续向上飞，它那个发动机又成功启动了啊、哦、啊！我们觉得这个是不是真的要成了 ？Space X 真的就这么厉害？就二次试飞就基本搞成了一个这么重型的火箭，但是飞着飞着呢，这二级星飞到一百四十八公里，我印象特别深。一开始我看它那个直播图，它会显示实时显示这个二级星飞了多高了啊、哦，然后飞到一。一百四十八公里，过了一会儿我看，还是一百四十八公里，然后最后又过了一会儿说失联了。<笑><笑>这个就这个二级飞船这个部分失联了。说失联之后 ，SpaceX 它内置了一个如果失联自动启动的这个自毁程序，应该就自毁掉
1: 了。哦、就是为了防止自己的技术会外泄吗？为了防止可能掉下来砸到
0: 哪儿，或者会出现什么安全事故吧。哦、确实确实、啊。所以最后就看到新闻，就是说实际上这个是失败了。嗯、啊，但当然了，如果大家关注这件事儿的话呢，都会认识到，就是马斯克在试飞前他说的两点，他认为啊，星舰试飞的第二次，只要做到一，所有发动机都正常启动；二，一二级分离、哦，他认为就成功
1: 了。哦，所以他也并没有指望这一次就完全成功。
0: 对，那要两次试飞就成功，这 s p a c 也太牛
1: 了。<笑>是的、啊
0: ，整个观看星舰试飞的过程中，我发现其实有很多朋友跟我是一样关注的，除了咱们国家自己，否则的话，我从来没看到过，就说一个火箭试飞能引发这么多。当然这个可能啊，就一定程度上跟我的工作有关，因为就我周围大部分朋友也都是做投资的嘛，嗯、他们可能很关心，就是兴建试飞能不能带动商业航天产业链、嗯，包括在 A 股上能不能有一些映射，他们可能会很关心这个问题，所以才去看试飞。我身
1: 边的朋友也都在看，也很多是吧？是的，大家都很关注。对，因为
0: 这个东西其实本质上讲，它是一个拓展人类科技边界的一件事情。为什么会引发这么大关注度呢？我觉得一是除了这个马斯克个人话题性拉。满你、嗯、知道吗？这个人就是一个很有话题性的人的。没错，除了这个原因以外呢，我觉得还有两点很重要的因素。第一点就是说，超重星舰如果它研制成功，就是人类历史上最牛的重型火箭。
1: 是从哪些方面它是最牛 的？ 呃，
0: 我给你说几个数据啊。第一个就是星舰本身的数 据， 它这个直径九 米， 高度一百一十九 米， 然后全舰起飞质量五千 吨， 这个五千吨就是人类历史上最重的火箭。哦， 最大起飞推力是七千两百六十吨。嗯、啊，这个也是最大的、嗯。我们之前如果有关注这个航天的一些朋友的话，可能会知道美国有一个很牛的火箭，嗯、原来阿波罗登月计划把宇航员们送上月球的火箭、嗯、啊，这个叫土星五号、嗯，这个很有名，对，很有名、嗯、啊。超重星舰呢是土星五号的起飞质量的一点七倍，哇，就是比这么牛的火箭还要重一点七倍，
1: 所以相当于在火箭这件事上，这个运载效率提升了几倍啊？
0: 对，厉害，他自己完全重复使用。是 L E O 的运载能力，什么是 L E O 呢？就是近地轨道。哦，近地轨道运载能力,、哦载能力嗯、啊，是一百五十吨，是完全重复使用。怎么叫完全重复使用呢？就是超重星舰比原来马斯克那个猎鹰九号更牛的一点就是一级、二级全都能回收
1: 。天哪、哦，就是所有的都可以重复使用，重复。那这个成本被拉低了对档次啊对。对
0: ，如果研制成功，成本会降到很低
1: 。哇塞，啊
0: 、在完全重复使用的情况下，运载能力是一百五十吨到近地轨道。如果一次性使用，就是我不回收了，我就把它都燃烧殆尽啊。是两百五十吨，这个运载，不管是一百五十吨还是两百五十吨，都是人类历史上最厉害的火箭
1: 。哦、oh. ，就是
0: 研制成功啊！当然，我们还是不断强调，如果它研制成功了啊,、uh, 啊，我们单对比一下，就是刚才我们说了，有很著名的阿波罗计划的这个土星五号火箭，它的设计上最高的运载能力也是近地轨道，是一百一十九吨。嗯，所以在可重复使用下，一百五十吨也已经被它超过三十吨
1: 了哦，就
0: 是这么厉害。人类历史上号称运力最大的火箭，不是土星五号啊，还是前苏联的能源号火箭。这个
1: 是前苏联的，对前苏联
0: 。但是这个火箭就飞过两次，据说啊，它的设计运载能力最高是两百七十吨，超过我们这两百五十吨，但是它从来没带这么重的东西飞上去过。哦，它的实际发射记录呢，是带了一个一百零五吨的暴风雪号航天飞机啊，发射成功了。很远的，对，所以如果是一百零五吨呢，跟一百五十吨也是差了不少。是的，这个就是人类的历史记录了。你要知道，这个人类历史记录原来一直是停留在一九六几年到一九八几年，美苏冷战期间、哦，大家把大量的财富啊、GDP、军费都投放到这个航天竞赛中的时候，人类创造的历史，也就是说，这个历史记录已经四十四十年没有被刷新过了。现在被马斯克的 SpaceX 的星舰有望刷新，所以为什么他的关注度这么高
1: 、哦？任何一个人类尘封四五十年的记录可以被打破的时候，都是一件很大的事情。对，尤其这还是火箭科学
0: 对。对，那么说到这儿呢，我们对比一下我们自己国家吧，因为我们国家的航天事业其实也是美苏之外是的最优秀的一个国家。我们的这个，比如说现在最大的，也是我们最常用的长征五号火箭，近地轨道的运力只有二十五吨、嗯，也就是说，我们现在国家最先进的火箭其实还没有到美苏争霸那个冷战时期的那个水平,、嗯、水平的那个水平、哦还，还远远没到。点点前进中。对对对，所以我们的这个祖国的航天事业还是任重道远。
1: 嗯，是
0: 的。啊，但是这里提一句啊，我们自主在研发的新的这个长征九号，如果研发成功，这个会是我们国家未来运力最强的火箭，近地轨道能达到一百四十到一百五十吨、嗯。哦，就就接近了，就接近了。Um, 嗯，我们现在看这个我们国家的计划啊，是预计在二零三零年长征九号会首飞，我们拭目以待吧，期待是的，拭目以待。那么刚才我们说的第一点就是为什么引发这么多的关注？那我们再说第二点 ，SpaceX 和 NASA 其实是签下了很多的订单和协议的
1: 。对这个故事，大家应该之前都听过、oh, 对，是他跟 NASA 的订单救了他这家公司。哎，对对对，曾经
0: 呢，嗯、他有一笔四亿的订单救了他啊，是的。是的但是我们要说的呢，是他跟 NASA 新的一个计划，当时还是在特朗普时期，特朗普签署了一个。美国要在二四年重返月球的计 划， 当时我觉得大家都可能会听过。这个计划 呢， 就叫做 Artemis， 就是阿尔忒弥斯计划。它这个计划内容 呢， 就是在二四年要载人登月并返 回， 在二八年要建立一个永久性的月球基地。当 然， 目前来 看， 这个计划的实现的可能性比较低。对对 对， 它的时间要继续往后推迟了。是 的， 这个计划能否实现 呢？ 现在不是靠 NASA 说了算 ，NASA 是把宝压在了 SpaceX 上。天哪、嗯！那么说到这儿呢，就有朋友可能就会问了：这个 NASA 讲道理，他们应该是最厉害的，为什么要把这个宝压在 SpaceX 上呢？啊，那么有一种不靠谱的说法啊，大家可以茶余饭后当谈资去聊，但这个肯定不是真的。嗯、这个说法呢，就是说美国现在的工业体系呢，和冷战时期完全没法比了。这个确实是因为他们工业能力有一部分外流了嘛。现在我们是全世界最强的工业制造国。是的。另外呢，就是说因为美国已经很。多年没有去搞过这么重型的火箭和登月项目的研究了，然后他们也没有像当年搞土星五号那样的冯布劳恩很有名的这个火箭科学家，已经没有这样的科学家了啊，所以他们在技术上呢也有一定程度的断档，导致他们没法重返月球啊。当然，这个我觉得啊大概率是无稽之谈，大家可以当个乐去去聊一聊。那更重要的原因呢，还是因为 NASA 自己虽然有这个能力，但太贵了。NASA 根本花不起这个成本太高。嗯，因为 NASA 之前 Artemis 的这个计划一号飞行任务的时候，他们 NASA 就是用自己发射系统发射的，嗯、叫 SLL， 翻译过来就是太空发射系统。嗯，呃，一个也是类似结合了航天飞船和火箭的这么一个发射系统，嗯，也是成功了，并且他们的这个运力呢也能到一百吨左右。但是他们干这个事儿的成本啊确实太高了。据这个 NASA 自己分析，他们继续研发这个 SLS 到足以支撑这个 Artemis 计划成功的这个。这个地步至少还需要九百多亿美元的研发费用，研发费用啊，它的这个 SLS 发射一次的成本四十一亿美元，好家伙、嗯！如果你想啊，它要是载人登月，如果是一次咱就不说了，如果它要建立永久性的月球基地，你是不是得老得往返
1: 啊？对呀、啊，一次
0: 四十一亿美元，这谁受得了？你如果把这个计划拿出来。国会也不可能通过啊，对吧？对说大了可能影响下一届选举啊。是啊，所以说在这种高额成本的情况下 ，NASA 指不上自己了。虽然我有技术、有能力啊，但是我降成本能力实在是太差了、嗯。毕竟我是一个官僚系统，说白了是啊是。那么能不能按时按照 Artemis 计划去执行、嗯、？NASA 已经把保全压在 SpaceX 身上了。<笑>所以 SpaceX 这个超重星舰能不能成功，其实是决定了未来 Artemis 计划能不能执行成功的一个关键因素了。哦、懂了
1: ，NASA 因为是一个官方。组织，所以它其实受限于国会、受限于总统的一些决定上的支持。但是 SpaceX 是马斯克自己的企业哈，我只需要能跟董事会交代的过去，我又是实际控制人，所以它确实灵活很多。
0: 而且后面我会讲到，可能真的 SpaceX 在技术能力、降成本能力上已经远远超过 NASA 了，可、哦嗯、这个是 SpaceX 真的很厉害的地方。说
1: 白了，降成本能力还是体现了它研发的能力
0: ，哎，对吧？我们说了这么久啊，这个 SpaceX 的技术能力和降成本能力，那我们接下来就来聊聊 SpaceX 它的这个主营业务、啊，它的技术能力啊，它降成本能力是怎么做到的、嗯？是的，为什么 SpaceX 能把成本做到 NASA 无法企及的程度呢？我们就得讲讲，因为。Spacex。SpaceX 跟 NASA 它本质是不同的。我们刚才讲了 ，NASA 它就是以科研任务、政治任务，以探索人类太空认知的边界为己任的、嗯、啊，它肯定对降成本没什么需求，是的、啊，政府批给我多少钱我全花了，对，就完事了
1: 。这预算不花光，后边还不给了，啊、我就得花光，对我就得花光<笑><但是>啊。但
0: 是 SpaceX 不一样了，人家是一个商业航天公司、嗯。我们讲到商业的本质，就虽然我前期可以投很多的钱去烧去做研发，是，但是如果我是商业航天公司，未来的目标还是要。盈利还是,要赚,钱的是要赚钱的，对，否则那就不叫商业，那叫慈善了，对不对？对对对。我们接下来看看 s p 的 c 是怎么赚钱的。它的第一个业务，也是目前最主要的主营业务呢，就是发射。我们看到二零二二年的这个财报呢，营收的大头还是发射业务。二零二二年的营收是二十四亿美金。发射业务的
1: 营收指的是什么呢
0: ？嗯，就比如说我们现在就说 NASA 或者谷歌、亚马逊需要它帮忙发卫星上去哦。
1: Oh, NASA
0: 需要它帮忙把龙飞船上去对接国际空间站，懂？需要帮它发卫星，啊，就是你外包给我，对吧？呃、啊，对，就是发射任务，就是我把你的东西带上去，嗯、你可以理解成一个太空。物流懂了
1: 懂了,、啊、懂,了懂了，对了
0: ，这就是发射任务啊、嗯，说白了就是发射火箭，把别人需要送上天的东西送上去。那么它的营收呢？二零二二年是二十四亿美元，单次发射的收入呢，大概是七千万美元。哦，大家注意啊，我们这里说的是它的单次发射的收入，所以成本呢，大家能推测出来要,要,要低,要低嘛？低，对、啊，要不然我就越干越亏嘛。对对对那么 SpaceX 的 CEO 这个 CEO 也很厉害，嗯、叫做格温。号称是拉住马斯克的女人，她是一个女 CEO。哦，什么叫拉住马斯克？大家知道马斯克这人经常有一些疯狂的想法。Oh. 啊、是的，格温是负责把他这些疯狂的想法给他规整到合理范围，并且给他落地的人。<笑>好的啊，所以这个女 CEO 格温也很厉害。那么这个格温说呢，未来 SpaceX 的目标是把单次发射成本降到七百万美元
1: 。这是四十一亿的
0: 哦，多少分之一？呃、也不能那么比，<笑>因为因为他说的这个七百万美元指的是猎鹰九号。哦、oh.。啊，他们现在已经成熟的那个产品，嗯、哦、嗯，而不是超重星舰。嗯、但是我们也可以想见，就是七百万发射一次火箭到近地轨道，这也很厉害了。
1: 对啊，这个就相当于是这些大企业家几乎每个人随随便便就能付得起的钱了。对
0: 对，说到了猎鹰九号呢，我们现在就简单先介绍一下，猎鹰九号呢现在就是 SpaceX 的主力火箭。嗯，他一年这么多次发射，基本上全都是猎鹰九号。常规的猎鹰九号呢，近地轨道的这个运载能力大概是二十多吨，就跟我们现在的这个长征五号差不多。不多所以他就也就是执行这些近地轨道任务啊，也不会往更远的地方去了。嗯、但是他现在这个成本可以做的很低，主要是因为他是可回收的。说到成本呢，这个 NASA 肯定就跟马斯克没法比了。对、啊，他、啊、现在二十多吨的运载能力的火箭、嗯，按照我们国家这种降成本的能力，嗯、就是基建狂魔、工业制造链这么完善的降成本、嗯。嗯<笑>的能力、嗯，我们现在单次发射的成本啊，嗯、大概是四千万美元一次。刚才我们提到了，如果是 NASA 呢，就更没法比了。就它刚才那个 S L L 虽然是个重型啊，但是也要四十一亿美元。虽然它是重型，肯定就是要贵的对，但是可想而知，它确实是太贵了，竞争力太差。啊、你想
1: ，它现在就算是猎鹰九号是七百万，它未来重型火箭，嗯、我给你乘一百、嗯，<笑>也就才七个亿啊
0: 。它的超重星箭呢，目前据这个 Space X 自己说，他们目前的单次发射成本是一点三亿美金，这个就可比了。啊、我们都是超重是，我们都是重型的这个运载。运力也差不多，嗯、我这一点三亿，你那 41, 四十一，亿，四十分之一,分之一的差我的天哪！斯 p 斯叉的这个造火箭的能力降成本太强了。那我们接下来就继续想嘛，为什么斯 p 斯叉？
1: 对啊，就是这个研发到底是怎么做到的？对他怎么做
0: 到的？他为什么能把成本降这么低呢？嗯，我觉得可能很多听众朋友们都听说过啊，就是马斯克天天挂在嘴上呢，就是第一性原理，这是马斯克的标志性的一个人生哲学吧？相当
1: 于是他思考的方法论的一部分了
0: 。嗯、对，思考的方法论的核心。那么他是怎么给这个航天飞机、给这个火箭去用第一性原理的呢？嗯，嗯那他是怎么把这个第一性原理？用到火箭、用到航天飞机这个领域呢？他把 NASA 的这些火箭拆了一遍，我说的是在报表上拆了一遍，嗯，发现造这些火箭的材料的成本只占 NASA 发射的总成本的百分之二不到，所以他就认为，如果我把其他的环节都将成本给省略、给减去，那么其实我只需要用百分之二的成本就可以做到 NASA 那个火箭一样的发射
1: 。哦，这个很合理啊，就说明你中间有很多冗余的成本。对
0: ，这就是人家用第一性原理的实践。接下来呢，他就开始奔着这个目标去了。他为什么？这么 NASA 本来只需要百分之二的材料，对，啊、但是变成了还有九十八的成本啊！哦、就这些九十八的成本是哪来的呢？马斯克分析了之后呢，发现第一点 ，NASA 是层层外包的
1: ，NASA 自己只负责设计和科学研究。哎呀，一猜就是，你看，就百分之二的材料成本，<笑>最后还是那么大的总成本，肯定是层层外包、啊、对。
0: 他把这个火箭的制造工程呢，转包给各个小公司。最离谱的是呢，这些小公司还会转包给更小的公司，就这样层层转包。<笑>最后发现 ，NASA 基本上要转包四到五层才到这个最底层的材料供应商，搁这套娃啊，搁、呃、这套娃呢
1: ，全是中间商赚差价，全是中
0: 间商赚差价，所以我们可想而知啊，就是在美国政府体系里肯定有一堆蛀虫啊，那肯定是
1: 啊，<笑>资本主义的蛀虫。<笑>对
0: ，那有些这些小公司呢，平常啥业务也没有，啥事儿也不干。只为 NASA 生产材料，就靠吸 NASA 的血活着哦、oh. 啊！产量小、啊，但是经费足嘛，也没有竞争压力，<笑>我也不需要改进、啊，我也不需要降成本。对啊,啊，我只要接 NASA 订单，我就活得很好了。这是一个很大的问题。SpaceX 就吸取了 NASA 的教训。SpaceX 刚开始做火箭的时候，就奔着 80% 的自产零部件、oh. 这个目标去的。但是到了现在 ，SpaceX、嗯、已经有 90% 的零部件都是自产的
1: 了。虽然是说它有特斯拉的这条生产线给它做经验，呃、但是这是航空航天的材料。他、哦、还是百分之九十都做到了资产，是还是很牛的
0: 。其实你看他做特斯拉的时候也是这个思路，好多东西都要资产，是的除是的是的除了电池，我实在是做不过中国的这些厂商了。<笑>对,对啊，那么第二点呢？我们刚才讲到，材料的成本是占总成本的百分之二，但是马斯克这个人呢，还不死心，在这个百分之二上，我还要给你削减，我把材料给你换、嗯
1: 。这个非常像大资本家的思路。
0: <笑>那别人是剥削劳动者，他是剥削火箭，是<笑>吧？就是
1: 大资本家也不一定完全是贬义词嘛，<笑>对吧
0: ？那么在材料上呢，只要物理学允许、化学允许的情况下，他就想，我把这个火箭主体，把那些那么贵重的复合材料，嗯，给你改成不锈钢，嗯、哎。<笑>它这个超重星舰就是用不锈钢造的火箭，我的天哪！那大家可想，不锈钢是大家日常生活中的材料。对呀、啊啊，就是
1: 用锅瓢盆的那些，对、呃、肯定比这个质量要好一点。但是，啊、是但它但它不管怎么说，它就是一个同一个材料、啊呃，对，它是一个同一个材料。是啊，所以我把材料降到这么
0: 一个地步，那可能原来百分之二我都没有。不仅把主体结构换成不锈钢了，把燃料也给改。我们知道 NASA 用的燃料是什么
1: 呀？液氢，听起来就很就很贵
0: 呀、啊。你知道猎鹰九号用的是啥吗？啊，液氧煤油。<笑>我的天，哎，就是你听到煤油这个东西的时候，你很难把它跟航天联系在一起。能,能想到灯，<笑>对。煤油是是十九世纪的东西啊，兄弟们，<笑><对><笑>用的液氧煤油给这个猎鹰九号的这个梅林发动机去当燃料、哦。那么星舰用的是什么呢？液氧甲烷，甲烷朋友们，这就是我们小时候，对我们小时
1: 候煤气罐里边的那个那个气体，<笑>就等于你把无数个煤气罐装到了这个。<笑>火箭里也能送他上天，<笑>呃、就是对，当然还要加液氧啊，哦、加液氧。对，只是它相当于是对这个材料进行了一定的加工嘛。对对，那些
0: 助燃剂。对啊，所以就是说，就在马斯克这种捣鼓下吧、嗯，你听起来有一种就是本来一个很高大上的东西，给你搞得很盖板、嗯，但是在科学理论上，就是这个能用，能达到这个目标、嗯
1: ，那就够了。航空航天界小米啊、呃哎<笑><笑>，确
0: 确实是这感觉，确实这感觉。他这逻辑就是，我就是给你找各种超级平替。哦、oh. 嗯，他不仅是自研的，把这个加大自研比例，然后材料找平替。嗯，他即便是外包的那一部分，他也给你找平替。比如说啊，我听了一个故事，因为他们还是要给一些载人航天的任务的，嗯、包括给 NASA 做的，他们把这些安全带本来都是专业定制的给宇航员的安全带，嗯，直接给替换成了 F1 赛车的安全带。
1: 哦、oh, oh, ，这个就很合理，因吧？因其实在很多年以前 F F1 就在标榜自己的那个赛车的安全系统，尤其是安全带这是宇航级的。是宇航级的，<笑>他就
0: 给 F1 证明了，是吧？对，就 F1
1: 是那种六点式的安全带，嗯、就是六个卡点，保证这个人是在车上完全被固定死的。嗯、他每一个卡点能够承受的压力是一点四七吨，就是那个拉力一点四七吨的情况下，他都不会破掉、啊，所以也很合理，很合理、嗯、就
0: 又跟我们某一期联动了。<笑>刚才我们说到了，第一点是不外包自制，第二点是。在材料上各种平替，嗯啊，那么第三点呢也很关键，就是刚才我们提到的这个 SpaceX 的火箭是能回收的，对，这你就比不了。对呀、啊嗯，这
1: 个能重复利用，这成本可以直接除以10除以20。一
0: 会儿我给你讲讲啊，就是最早啊，其实可回收火箭这个设想是前苏联提出来的，嗯，啊，前苏联真的挺厉害的。你看我们刚才提到，到对我们刚才提到很多东西都是前苏联先提出来的，但是他们呢就只搞了一个图纸啊、哦，他们这个图纸我还真的翻了去看了。他这个东西就是把火箭也给他加上像航天飞机那样的小翅膀啊，什么这些东西，哦嗯、在火箭分离之后，让这个一级星儿像一个飞机一样，用这个小翅膀啊，再加上一些减速的东西滑行回来。哦，这个是当时他们设计图纸。其实你听起来，我觉得还是挺靠谱的。对，有点科学道理、嗯。但是大家也知道嘛，前苏联啊，这没钱，<笑>对，没钱造，就只有图纸。那么后来很多国家呢，也有类似的想法，但是都没搞出来。真正意义上第一个做出来的可回收的火箭，就是 SpaceX 的猎鹰九号。所以
1: 你不一定作为一个想法的第一个想到的人，但是你可以把这个想法付诸为现实，就也是开创性的。对，嗯啊，但是他们的回收的方案跟苏联那个
0: 完全不一样。他们这个回收，大家可以去网上查一下是怎么回收的，就是那根火箭一级芯儿笔直的发上去，再笔直的落回，再笔直的落回来。<笑>呃，它笔直落回来的过程中，但是它那个发射器还是在持续的工作的，你肯定不能直接掉下来。哦、对呀、啊，直接掉下来就碎了。啊、然后落到快降到地面的时候，它底部有一个支撑架展开。慢慢地落到地上就支在地上。当然，可能有人会说啊 ，SpaceX、嗯、技术这么厉害，有 NASA 的支持，它、嗯、确实有 NASA 的支持。之前 NASA 搞了一个商业航天的这么一个计划，类似于他们向这些商业航天公司输出技术，然后让这些商业航天公司帮他们制造，帮他降成本。但我们要知道的是 ，NASA 自己也没有可回收火箭。对呀、啊，所以你要说 SpaceX 的技术是 NASA 支持的，就这一点上就站不住脚
1: 。而且笔直上去，笔直回来这件事儿，这个思路如此之简单，会让你觉得马斯克在嘲笑之前所有研发的人。<笑>
0: 马斯克就喜欢搞这些特别直白的东西，就是他这
1: 个思维逻辑的这个角度跟普通人好像不太一样、啊。对，你要
0: 说到这个，你知道超重星舰，它不是也是要回收的吗？对，你知道他那个回收思路是什么样的吗？嗯，又跟这个不一样，改了，比这个更离谱。他、嗯、要在发射支架，火箭发射旁边不都有一个支架吗？嗯，在那发射支架上建两个大筷子，他这个工程的名字就叫 Chopstick， 啊、哦，就叫就筷子，就叫筷子。实际上呢，就是两个大机械臂。然后这个东西要干嘛呢？一级星火箭推。的那部分发射上去了、嗯，然后笔直又下来了，然后被两个大块的疤夹住。这样的话，它又回到原有的发射场了。那个猎鹰九号不是回到原有的发射场，它还是要在旁边去找一个地儿去落下的。但是它超重星舰设计的这个部分是直接落回发射场，嗯、意思就是我只要再经过简单的补充燃料、检修，没问题了。嗯、两个小时之后，这是它的未来的目标啊、嗯！两个小时之后就可以进行第二次发射了。我天！就这么牛
1: 、啊，跟民用客机一样，啊、是吗？他这个
0: 想法是不是很简单粗暴？拿筷子夹回来，就真的很简单粗暴。但是人就在奔着这个去实验。你知道，很多时候 SpaceX 的发射场，当他没有火箭发射任务，没有去火箭实验的时候，他就天天在测这个筷子
1: 。哇，这个真的是都是最基础的物理学的思路呢。对，真的很简单粗暴的，就、啊、你一
0: 看就能理解。对，嗯、哦。<笑>说回这个可回收，猎鹰九号作为这个人类历史上。第一个也是最成功的可回收火箭，它现在能做到什么程度呢？截止到二三年的六月，就今年的六月，嗯。猎鹰九号一共发射了二百一十一 次， 成功回收了两百次。
1: 哇， 天 哪， 成功率
0: 高达百分之九十五。它这个总火箭是五百多 吨， 一级部分燃烧完燃料之后也有两百多吨。它那个分离的区域是高空七十到一百公 里， 就不一定 啊， 在哪分 离？ 从这么高的地方落下一个两百吨的大东 西， 回收成功率高达百分之九十五。<笑>你真的很难想
1: 象，对，七万到十万米的天上落下一个两百吨的东西，然后再让它平稳的落，平稳的
0: 落地。你知道，我再跟你说一个更离谱的事儿。刚才提到火箭可回收，所以成本要除以十、啊、除以十、二十这样。目前为止啊 ，Space X 零零九号重复次数最多的一个一级星这个老演员了啊，重复最多，你猜是多少次？啊？一百？呃，没有没有，那还快张啊！十五次、哦，就是这个一级车已经飞了十五次了
1: ，所以我就说十次还说少了、啊啊。对
0: 他很有可能就奔着二十次去了。嗯，对
1: ，而且以他们这个思路，我觉得未来可能十五次、二十次也不是极限
0: 。对，肯定不是，我觉得不是<笑>
1: 就相当于你一个民用客机可以飞多少次，我就可以飞多少次。对，真的太厉害了，啊、离谱。嗯说完了成本问
0: 题 呢， 我们接下来可以去推导一下这个利润 啊， 这是我们对我们这个对我们(笑)这个这个播客的传统 啊， 要给大家算钱 嘛， 对(笑)啊 (笑) ， 但是算利润这部分 呢， 因为未来比较远 大， 所以我们就只能是拍脑袋去算。对， 上市公司算法
1: 算的是未来的预期。
0: 对 对， 比如说 啊， 我们假设未来猎鹰九号降到了我们国 家， 就像这个长征三号啊这样的发射成本 了， 那就是四千万美元左右。他把发射价格降到我们国家的发射成本，因为我们国家的发射成本是所有国家里最低的、嗯，所以我们我有
1: 这种规模效应。对、嗯，所以我们
0: 就是假设他把零零九号的价格降到我们的成本，这样的话呢，全世界就没有人能跟他竞争了。没错，对吧？所以我们就这么一个假设，他把他的成本降到了格温，就是他们 CEO 说的未来七百万美元一次成本、嗯。这么算的话呢，单次的毛利就是三千三百万美元
1: ，发射一次挣三千三百万。
0: 对。按照马斯克说的呢，他们二五年可能就会把发射频率增加到，嗯，两天一次、嗯，就隔一天一次。我<笑>的天！那么一年呢，就是一百八十次。对。那么我们用三千三百万美元乘以一百八十次，大概就是毛利六十多亿美元。
1: 就只是发射业务，对，单独这一个业务毛利六十亿。
0: 对，而且我们。只是算了猎鹰九号嘛，啊，没有算那个超重星舰。当然啊，我们这里边要提到，就是说它有很多发射任务啊，发的是自己家卫星，就是这 Starlink 星链的卫星。啊、哦，是的、呃。就是如果你要真算的，你这内部的这营收可能不能这么重复算的、嗯、啊。但是我们只是简单的这么去估，大概这个发射任务呢，就有六十亿美元以后每年。那除了发射业务呢？第二大业务最近这个第二大业务也是增速很快，非常火热，大家可能都有听闻，就是我们刚才提到了 Starlink 星链啊， oh. 这也是 SpaceX 的一个重要的业务来源
1: 。大家好多人传言的马斯克统治人类的另一部分。<笑>
0: 同样的啊，我们也来对比一下，二二年呢，这个 Starlink 业务是十八亿美元的收入，所以它还没有超过刚才我们提到发射的是二十四亿美元。嗯，其中呢 ，to C 端的是十一亿美元。就是这些消费者用户自己去需要去连这个 Starlink，、uh, 啊是11亿 ，To B 和 To G 呢是7亿美元，大商业呃、uh, 公司和这些政府这些是7亿美元。Okay. 根据这个《华尔街日报呢》呢 ，Starlink 的业务在2021年的收入是 2.2 亿美元，你可以想见一年的时间它膨胀了9倍。哦、oh. ，这个收入的高增速呢，就得益于订阅用户数的指数级增长及相关业务的扩展。嗯在二零二二年啊，就是说有这个最后一个季度可能已经实现了现金流的转正哦、呃，但是肯定还没有实现盈利，这是很正常的。哦、是的啊，在十一月二日就刚过去不久，嗯，马斯克在社交平台上，就是他的推特嘛 ，X， 对对对对、嗯，他自己发贴说了 ，SpaceX 和 Starlink 的业务已经到达这个现金流的盈亏平衡点。如果订阅区域继续扩张，然后订阅用户继续增长，以及他这些就是 Maritime 啊 a v i a t i o n 啊，就这些对 B 和对 G 的这个业务继续落地的话，嗯那么 Starlink 的业务呢，就是在二四年就有希望突破盈亏平衡，实现盈利了，明年就有可能盈利了。是不是很感觉很神奇？感觉他
1: 做什么事都特容易，你知道吗？啊、你就觉得
0: 特神奇。就是你要知道，像什么发卫星、发火箭这些东西，其实对每个国家来讲都是烧钱的事对啊，都是需要巨大的这个财政负担。说白了，都
1: 是个赔钱的事、啊、对，大家都是用国家之力投入进去、嗯、去做这个研发。但在他这马上明年
0: 就要盈利了，就
1: 变成个赚钱的事对，就真的很离谱。<笑>
0: 彭博社有一个预测啊，就是预测 SpaceX 不是 Starlink 啊，嗯、SpaceX 这个整个公司在二零二四年销售额预计增加到一百五亿美元。亿
1: 元哦，大
0: 家可以想，二三年我们还算的是它这俩业务，二十四加十八
1: ，对，四十二亿啊，对，这眼
0: 前又涨了好几倍，对，明天又要涨好几倍。同时呢，明年 Starlink 的收入有望超过发射业务。刚才我们提到了这个 Starlink 的业务，包括我们刚才提到了像什么 m a r i t i m e 啊、什么 Aviation 啊这些。嗯、那我们简单的给大家讲一下，就是 Starlink 到底都有哪些不同的业务类型。其实呢，它就是主要分两个部分，一个是固定场景，一个是移动场景。Starlink 大家都知道吧，其实就是用卫星上网，就这么简单一件事儿、哦。啊，是的哈，是的。呃，那么简单来分，就是固定场景和移动场景。那么在这个不同场景下呢，又分你带宽的多少啊，网速优先级，就造成了有、嗯、大概有五种类型。那么第一种呢，固定场景。Residential， 大家看这名就能理解吗？就住宅嘛 ，Residential 是住,住宅的意思是的。是的，所以它这个第一个场景就是，你要在住宅上建一个 SpaceX 给你的接收卫星的配件，类似一个小锅。我
1: 也是第一个想到的锅，嗯
0: 、是锅，类似锅，但是它是一个长方形的东西啊、哦嗯，就类似一个锅，建在比如你自己家的屋顶上。建完了之后呢，你就可以享受直接去用卫星上网的这个待遇了。它的这个网速方面呢，大概能做到最高下载速度是1 9 0 M， 190兆。对，一百九十兆，然后上传大概是五到十五兆。那么第二个呢，还是固定场景，但是是固定场景的 business， 这个就是为用户提供一些公共的 IP， 它很多时候是用给公共场所去提供的。那么网速方面呢，比那个高一点，下载速度到了二百二十兆。嗯,嗯，上传到八到二十五兆，因为它这可能有些商用的因素在里面嘛、嗯嗯，所以它上传可能需要快一点。前两个的是它的固定场景，就是你需要安装这个大锅这些东西。嗯、那么第三个呢，就是移动场景 ，Roam。嗯、Rome, 大家可以理解这个 Roam 的意思，其实就是漫游嘛。就比如说用户你要坐房车旅行，嗯，就是这,个、这是美国人很喜欢干的事、呃、对，嗯，那你想要在美国的各地都上网，你就得买移动场
1: 景的这个 Roam 套餐。嗯
0: 啊，那它这个呢，就是大概五到五十 MB 的下载速度，就是五十到五十兆的下载速度，嗯、上传呢也比较低，二到十
1: ，就是一个随身 WiFi。呃，随身 WiFi。
0: 另外一个移动场景呢，就之前提到了 Maritime， 翻译名字就知道啊，就是航海、航、嗯、海的船只的，对，船只的、嗯。所以它主要的服务用户呢，也这些船只啊、嗯、石油钻井平台啊、哦、游轮啊、嗯、游艇啊，就这些东西。啊，那这个呢，下载速度不定了，因为在大海上一般是四十到两百兆左右，上传速度也是八到二十五兆左右。那么最后一个呢，就是移动场景里的 Aviation， 这个大意很好理解嘛，就是航空的。所以它面向的商业用户呢，也就是像商业航空公司啊、私人飞机啊这些。旗下有两款啊，主要对应商业飞机和私人飞机，装一次呢，全套硬件需
1: 要十五万美元。嚯、哦，就是相当于装一架飞机上一架15万美元，对。但是有了这个，其实就相当于每一个人在飞机上就可以自由上网。
0: 对、嗯，是的。其实生大主要就是这个业务，就是让不能上网或者不方便上网的人呢，嗯、在这个全世界各地能上到
1: 网。嗯、但是从这么来看，比如说像程序这种家庭的 residential 的，或许未来不是它的主要的客户群体。就你
0: 既然提到这个点呢，我就不得不去给你讲一下，就是它的潜在客户的这个方面了<笑>、嗯。那我们就先讲它这个收入端潜在客户。
1: 其实作为中国人啊，
0: 你确实可能。有比较幸福的这个地方，就是我们基建太发达了，我们在哪儿都能上网。是的啊，你很难想象不能上网或者上网不方便的这个情况。但是呢，据我查到的一个数据。截止到二一年啊，这个统计数据，全球有不到八十亿人，大概七十八亿人在二一年的时候嗯，嗯，互联网用户呢只有四十八亿，哦，也就是说有三十亿人其实还上不了网。大家不要因为自己生在中国这么幸福，就以为全世界人都能上网。哦
1: ，有很
0: 多欠发达地区，很多这
1: 个贫困地区，很多偏远地区，这些人是上不了网的。所以我一下就懂了，为什么他看起来一个网速也没有很快，收费又不低的这个业务，现在这么受关注，就是因为有很多。这种现在的基础基建达不到的地方，它可以达到，而且是三十亿人的规模。对，而且这只是说它
0: 还上不了网、嗯，更别说什么高速、什么千兆光纤，这些
1: 、啊、都,都更别
0: 说了、啊。所以我们可以看到，在未来的发展潜力这儿 ，Starlink 的业务还是挺广泛的，是的，是的很有潜力的。不过呢，三十亿人虽多啊，但是这个已经超过 Starlink 的这个服务极限了。我之前看了一个，就是根据数学和物理学，就是这个卫星怎么覆盖地球的这种物理学的这个条件、嗯、限制来推算的话。马斯克即便把他最后的这个所有星链都按他的计划发射上 去， 就是四点二万 颗， 嗯， 全发了。那么极限情况下 呢， 最多也只支持二点三亿人同时在线。所以这个就是星链服务的极限了
1: 。可是如果只有 2.3 亿人的话，那它这个整个规模跟我们刚才预想的这个三十亿人差距还是挺大的呀、嗯。未来的盈利能力能保证吗
0: ？那又来到我们这个播客节目最擅长的算钱环节。<笑>那我们就算算它的这个成本和收入。成本端呢，根据这个摩根士丹利的估算 ，Starlink 一颗卫星大概在一百万美元一颗。大家不要觉得卫星很贵啊，因为、嗯、Starlink 造的这个卫星就是那种比较小，大概两百多公斤，它这个载荷只有通信能力，只有这样的卫星，所以它。确实不会太贵，再加上他们已经造了五千多颗了，就是确实有这个产业规模化的这个能力。嗯、马斯克呢，曾公开透露呢，未来单颗卫星的成本他们要下降到五十万美元。简单算一下啊，就按这个一百万美元一颗来算，四点二万颗，那它未来的这个总成本呢，就是四百二十亿美元。嗯，但是你不能光算这个卫星成本，你还把它打上天呢。是吧？还、啊、还附加了发射成本、啊。对，那么发射成本啊，刚才我们说了一次是七百万美元，未来能降到。那么一次能带多少颗卫星呢？猎鹰九号已经创了记录，一件一百一十四颗星、嗯。但是我们就是不能每次都按它这么极限的这个东西去算吧？是的，我们就算它常规，它常规一般一次会。发五到六十颗星上去，那么把一次七百万美元呢，均摊到五到六十颗卫星上呢，差不多就是成本每颗星十二万美元吧。那它呢已经发了五千多颗星了，还有三点七万颗没发嘛。那这块我们简单口算一下呢，大概就是发剩下的星加起来大概还要四十多亿的成本，也就是说全加起来就是四百六十多亿，把这剩下的三点七万颗卫星全发,全发上去。低轨的这个卫星呢，一般的使用年限就是我们算折旧嘛，对，使用年限是五年，所以我们就把这个成本摊到五年呢，大概就是平均每年九十亿左右，就是会计上经常用的折旧摊销。嗯、对，嗯，这就是成本端大概我们可以算清楚了，就是每年九十亿美元。嗯，那我们现在算算收入端，它到底能不能把这九十亿美元赚回来？赚回来。我们假设呢，接下来一些客户呢都买最便宜的这个固定场景，嗯、而且蹲守都买这个。嗯嗯那么这个东西呢，现在每个月的定价是一百二十美金，那每年呢就是一千四百四十美金、嗯啊、那么我们用九十亿呢除以这一千四百四十美金，就能知道 Starlink 大概需要六百二十万的付费用户就可以盈亏平衡，就可以盈亏平衡
1: 哎、啊啊，说到最后是马斯克的传统异能，他太会压成本了。对、啊，是的
0: 。但是这个呢，我觉得可能已经快实现了。为什么人都预测？他明年要盈利啊！嗯，首先他因为还有那么多颗星没发嘛。那么其实截止到今年十月 ，Starlink 的付费用户已经来到了两百万人，这离六百二十五万人其实已经不远了。啊、而且啊，而且你要知道，我们算的都是最便宜的，一百二十美金。对，剩下的所有东西都比一百二十美金
1: 贵啊。我们还是猜想，它应该还有相当一部分其实是那种企业和这种大型什么钻井平台对、海上平台、飞机。对，我刚才提到了嘛，十二比七嘛对，这个比例是。所以
0: 我们现在要说呢。因为这个三点七万颗星还没发，已经有了两百万付费用户，所以马斯克之前说自己 Starlink 盈亏平衡了，可能是真的。嗯、你这么一想，是不是就很很靠谱？那
1: 对呀、啊，那这么来看，你说他一共四万颗，他还有三点七万颗没发，就二百万订阅用户了，那这太容易了。
0: 对，然后我们刚才提到了有三十亿潜在用户
1: ，然后 Starlink
0: 全发完了之后、嗯，真正的能力大概是极限是二点三亿这都远超六百二十五万付费对呀、啊
1: ，稳赚不赔啊。对。算都是。所
0: 以我们可以合理推测，就是当 Starlink 的这个付费用户越来越多的时候，其实它的这个付费价格可能会越来越低，因为它平摊嘛，平摊这些成本嘛，是的。所以他就可以让更多的人去使用互联网，直到达到他二点三亿的这个
1: 极限。极限，说不定到时候马斯克又研究出来什么新的技术，对，对提
0: 高这个载荷了。对我们假设呢，如果他未来真的服务了两亿人，然后呢，他把星链的这个付费价格降下来。假设他从每个人身上每个月只赚十美元，你、嗯、觉得这是有可能实现的，对吧？嗯、那么一年的每人就是增链从他身上赚的钱就是一百二十美元，乘以两亿人就是二百四十亿美元的利润。啊、哦，我、嗯、这太可怕了啊！比发射业务确实赚钱多多了，所以不怪像什么那个摩根士丹利啊，哦、像什么彭博呀、啊、这些、哦、都预测他们最赚钱的是 Starlink。Starlink， 你要知道，我们对比一下苹果公司。全世界第一赚钱的公司啊，每年的利润就是九百多亿美元。总之说，这个星链业务有机会成为一个四分之一的苹果单星链业务。以上呢，我们就介绍了星链的这个主营业务。那我们粗算下来呢，它这个 Lunch 加 Starlink 的业务呢，加起来可能未来每年会有三百亿的利润，在这个终局情况下。嗯，当然了，就是 Starlink 还有一些其他业务啊。刚才我们除了说它给用户去联网，它有一个新的业务叫星盾业务，但这个业务可能还刚刚开始。这个是跟美国军方去合作的，通过 Starlink 这么多卫星去组成一个星盾，嗯，然后为军方提供覆盖全球的实时卫星图像。你想想。其实这个也挺可怕的，对我们国家也是一个后患吧。嗯、哦，对啊。然后他还提到呢，除了 Starlink 之外，他的这个火箭能力呢，还能打造地表物流的业务。他很号称的口号就是“全球一小时
1: 达”，<笑>这是像不像很多我们国家的快递？我天，全球一小时达这个事儿都不知道说什么，都不知道说什么是，对吧？但是我觉得无数人应该梦想过这件事儿，曾经大家设想的好多电影里面演的，可以穿过地心，嗯、一个小时到达大洋彼岸，嗯嗯,嗯。然后马斯克要把它实现，马
0: 斯克当然通。通过太空嘛，对，通过太空把它实现了。所以这些如果都做成了呢，它未来这个。更高的空间可能远远不止是三百亿美元对每年的利润。哎，我们就是确实不得不说，这个 Space X 真
1: 的是一个太强的公司了。对、嗯，就是一开始大家可能我估计只了解到他是要发火箭，他拿了 NASA 的订单，然后他未来可能还要搞这种商业性的把人送上太空。但是真的没想到，就是说他其实已经开展自己的太空生态了。对 ，Space X 是做的一个太空生态。对，我觉得马斯克
0: 有一个很强的能力，就是把天大的事。都给你落到赚钱上、啊
1: 、对，我觉得这个也是好多大人物的这种能力啊。你给他一个天大的目标，他给你拆解掉之后，把每一步都变得好像很简单。对，嗯，然后最后组合起来，让他形成自己的目的
0: 。是的，总结下来呢，就在航天这个领域，嗯，如果你要说科学技术 ，SpaceX 猎鹰九号。是妥妥的，在可回收火箭的领域是世界第一，都不是第一，是世界唯一。那如果星舰就超重星舰这个研制成功呢，那它在重型火箭上也是世界第一了，不仅是自己本身的质量、载重，还有这个可回收都是世界第一。那你要说规模化、工业化的生产能力呢，这一直是我们国家去引以为傲的。那 SpaceX 的这个降成本能力也是世界第一
1: ，哇、
0: 哦！把火箭做到这么便宜，是连我们国家现在都做不到的啊。那你要说到这个商业化赚钱能力，那 SpaceX 是现在唯一一个在造火箭、发卫星领域的公司能做到盈亏平衡的，亏钱哈、啊，啊，就是一个商业机构，一个民营企业做到了全世界这么多强国的政府都做不到的事情
1: 。刚才说的也是，就是我的想法，就马斯克就是神奇的把科技变成了商业化的东西。嗯。真的只能说，漫威当时拍钢铁侠的时候以他为原型太合理了
0: 、嗯<笑><笑><笑>嗯。那刚才我们吹了这么多马斯克和斯 p a c 的牛啊，那我们也现在说几个小趣闻去中和一下，不让大家觉得他是那种高高在上的。嗯、我们开始讲一下，这个第一个小趣闻，其实我觉得斯 p a c 成立这件事儿就很神奇。如果大家看过，比尤其是马斯克传啊，或者是现看过一些马斯克的采访、啊，就都知道，就是马斯克其实对火箭是根本没有了解的，他就是觉得这件事能干想干、嗯、他就去干了
1: 。嗯，理论上来说。他应该是个程序员出身，对，他是、嗯、他
0: 是做软件的，对。那么这个背景呢，我给大家梳理一下。马斯克的第一桶金是怎么来的？他是把他的 PayPal 给卖卖给 eBay 了。嗯 ，PayPal 呢就是美国支付宝,支宝 ，eBay 呢就是美国淘宝。对,<笑>对、哎，对对对，他就是把他的这个 PayPal 卖给 eBay 了。EBay 可
1: 能更像美国咸鱼啊，是吧？
0: 然后呢，他赚了二点五亿美元。零二年啊、呃，对，零二年，零二年的二点五亿、嗯，交完税剩一点八亿，大家记住一点八亿这个数啊。哦、结果。同年呢，他就成立了 SpaceX， 也就是说，这个人疯狂到什么程度？ Oh. 他刚做完软件，对火箭一无所知，他
1: 就成立了一个造
0: 火箭的公司。对，手里刚有点钱，就成立了一个造火箭的公司。<笑>然后他给这个公司，就给 SpaceX 投了多少钱呢？从零二年到零七年，陆陆续续干掉了一个亿，全是马斯克自己出的
1: 哦， oh. 这一
0: 点八亿的一大半。就出完了啊为什么我让大家记住一点八亿这个数啊？大家接着往下算，他出完这个钱成立了斯 p a 叉。之后呢，他可能真的开始构想他火星梦的这个生态体系了。哦、那除了火箭、卫星这东西以外呢，就需要这个电动车，因为那边可能只能烧电力。火星上也没有什么石油啊，这乱七八糟的东西。对、嗯。那么他就再转过年儿来，零三年就成立了特斯拉。哦、嗯。给特斯拉投了七千万、哦，哎，一点七亿没了啊！对啊，一点七亿没了。这个你想也很有魄力啊！他如果不懂火。火箭其实他也不懂什么新能源车呀，当对呀、啊，
1: 不要忘了他是个做软件儿。对呀、啊，他是个做软件的
0: 。<笑><笑>你可以看到，他就对他心中梦想这个排序
1: 、嗯，其实 s p a c e 超是比特斯拉对他更重要的
0: 东西。对，
1: 大家后来也很多人都说，他其实造特斯拉是为了 SpaceX 服务的。对，其实是真的、嗯，你能看得出来他这个逻辑链、嗯、条是。是的
0: 。最后呢，他在零八年投了那个 SolarCity， 就是他旗下做太阳能的那个公司，做光伏的，投了一千万。好，一
1: 点八亿花没了
0: 。对，<笑>到这儿一点八亿花没了。你发现这个人真的，他的思维跟人别人不一样，而且真的也真的也在零二年拿到一点八亿、嗯，其实财富。不自由了，对啊，对吧？自由了，那还没有金融危机呢。金融危机之后，为了救市，那是大通胀来了，对,对吧？对对,对，那那时候没有啊，他就这么快的把一点八亿投到了三个跟他完全没关系的领域。
1: 对，而且这三个领域可以说当时对于人类来说都是很前沿的，对，都非常前沿了。就是你没有完整的研发体系、知识体系，你怎么可能搞得成呢？对，但就这么搞了，就这么莽、嗯，太野了。这个我们说到第一个小区文啊，刚才我们
0: 说了，就是说 SpaceX 钱哪来的？那最早肯定是马斯克投的那一亿，支撑了这个 SpaceX 早期的这些理论上的研发嘛。嗯、在融资史上呢，还有一个很有意思的点，当他这个到了零八年，大家记得啊，零八年最后一千万马斯克花完了，嗯、对对对，花完、啊、马斯克没钱了、啊、呀。嗯对吧？结果这个时候正赶上 SpaceX 这时候猎鹰一号，刚才我们提了半天猎鹰九号，九号啊、嗯，但他开始就有猎鹰一号了，
1: 从一号发到九号了、嗯。对，猎
0: 鹰一号那时候就试射失败了，零八年的时候猎鹰一号试射失败了，<笑>毁灭性打击。啊、然后猎鹰九号呢，那时候还遥遥无期呢对、啊，对吧？公司呢就发展进入了困境，结果马斯克正好钱花完了，那咋办呢？ 哎， 这时候咱不得不说 啊， 在家靠父 母， 出门靠兄弟。这个时候 呢， 他的好兄弟来救他了。这个好兄弟是谁 呢？ 是他在 PayPal 的合伙人。大家都把 PayPal 卖了，你有钱，我也有钱了嘛、嗯。PayPal 的合伙人，这个人叫彼得泰尔 （Peter Thiel）。Peter Thiel，
1: Peter Thiel， 这个人很有名。对，这是真的是传奇投资人。啊。对
0: ，他旗下有个基金，这个基金很有名，翻译过来可能叫“开创者基金”吧。嗯、哦，是啊。他用他的这个基金给当时的 SpaceX， 我觉得当时其实没有什么成功的苗头。我觉得他就是相信马斯克，或者说看在我们这么多年的情谊上，给马斯克投了两千万美元。
1: 嗯、no,
0: ，这两千万美元，当时占四倍 a c 的股份是百分之五。你知道现在这两千万值多少钱吗？多少钱？四十亿美元！<笑>我的天，这个是一个十五年两百倍的投资
1: 、哦。这没办法，你说当时除了 Peter G， 有谁敢投给对呀
0: ？对呀、啊啊，是的。这就是这就是
1: 个疯子啊！当时在大家看了，患
0: 难见真情。然后，但是马斯克也
1: 完全对得起他这份真情了。不过 ，Peter T. 我确实是一个超级有眼光的、啊。对，确实他就
0: 是他还投了很多别的嘛，啊、确实很有包括
1: Facebook， 我记得也是他
0: 。到了之后呢，零八年，哎，我们还是零八年，但是这是到了零八年底，有了这两千万美元的加持，嗯、猎鹰一号年底就发射成功了。火过来了。对，再过两年，一零年的时候，猎鹰九号试射成功了。哦，这个时候斯贝 a 超就身价陡增了，因为我证明自己了，对我就不需要再什么苦兮兮的去这个找人融钱了。是的，是的。这个时候啊，什么谷歌呀、富达呀，就我们之前提到过富达嘛，<笑>对啊，这些很有名的基金、很有名的大企业上赶着来送钱了。对啊，肯定啊。这个投资人里还有一个很有意思的人啊，这个人叫罗恩·巴伦。我不知道你听没听说过这位，我没听过、啊。他创办了一个巴伦集团，就他个人和他的这个集团都投了很多的特斯拉。嗯，在二零一四年的时候，他们一共呢，就是他个人加这个公司，一共投了三点八亿美元的特斯拉。嗯、现在净赚六十个亿，然后没完啊！这是特斯拉的故事。嗯这个人呢，卖了一部分特斯拉的股票，转头就去投了 SpaceX， 投了 SpaceX 五亿美元
1: 。<笑>我的天！所以他这就是信任马斯克嘛，嗯、对吧？对他现在挺老的了
0: 、嗯，这个老头呢，真的就是把自己的投资都跟马斯克绑定了，嗯啊，用马斯克帮他赚的钱再投马斯克的新公司，啊，这就是他完成了一个他自己投自己投资循环啊，并且呢，这个老爷子多次在公开的这些媒体上表示，嗯，自己对马斯克非常有信仰。啊，他的一句口头、嗯，他一句名言就是：“我将是最后一个出售的人。”啊， I'm、这个，
1: last one to sell. 啊
0: ，这个，当然，他这个指的是特斯拉的股票啊。啊、嗯，我将是最后一个出售的人，但我觉得可能也能引用到，就是他对马斯克的这个信仰上。对，就是我将是最后一个出售马斯克的这个公司的人的。对呀、啊，就是全球所有人
1: 都不信你了，我也信
0: 你。啊、再给你说一个航天领域的趣闻，我觉得很有意思。嗯。这个是我之前在《像火箭科学家一样思考》这本书里看到的。这本书我们也推荐大家去看看啊，到时候我们会附到我们的这个里面、嗯。对，每次美国搞这个航天发射任务的时候，在这个 NASA 中心，就这发射控制中心里，会有很多人吃花生。哦，为什么呢、哦嗯？为什么呢？这传统怎么来的？之前拉萨有一个发射任务，发射了六次，就这、是、前六次都失败了，大家都已经很绝望了。结果就在第七次，可能就是最后一次发射任务的时候，嗯、有一个工作人员把花生带进来给大家分享吃了，这次任务就成功了
1: 。嗯、玄学是吧？玄
0: 学。<笑>哎，所以之后呢，每次发射任务。都有人会带花生来吃，这个就是美国航天领域的一个著名的梗。就这个事儿，你想起来啊，你觉得很有意思。讲道理，火箭科学家、航天科学家，这些人应该是所有人类里。最讲科学的一群人，没人比他们更科学、啊，就是最
1: 唯物主义的一群人对
0: ，但他们呢，在发射的这个过程中，要去靠非常简单、非常迷信的这种吃花生的行为去安抚自己的内心。对，啊、呃，就是后来我想了想呢，我觉得可能恰恰是因为他们太懂科学了，他们就是站在人类已知和未知那个边界线上的人。嗯，他们面前全是未科学边界，对，科学的边界，他们面前全是未知。是的，他们背后是这些历代科学家打下来的已知的江山。嗯他们的任务就是去给人类的已知去开疆拓土，所以他们非常明白的知道，我做的事儿真的就是未知的事，已知的事我都全知道，我都全做了。他、嗯、不像咱们，咱们你可能说我不知道的事儿，其实可能很多科学家研究过了，对,、啊、对吧？对啊。但他们不知道的事儿，就真的是全人类都不知道了。对对，所以他们知道剩下只能教育未知了，那就只能相信玄学,学了。所以我觉得是这样
1: 的，就像是那句话说的，你知道的越多，你了解的越多，其实你就越谦卑。科学家，因为他们懂了，科学已经到了人类的边界。了。是所以他们觉得什么未知的东西、未知的因素都是值得敬畏的。对你说到
0: 这个，我给你补充一个理论啊，我自己发明的吧。嗯啊，解释为什么知道的越多，嗯，就越谦卑，就认为自己不知道的越多呢？我们可以假设啊，你已知是一个小球，未知是这整个世界。嗯。当你已知的越多，这个球的表面积是不是就越大？你跟未知的接触是不是就越大？越大，所以你就会觉得自己未知的越多、哦、啊！因为这也很科学的。是的，是的，是的，这个算是一个小直觉蹦吧，就分享给大家是。是的，刚才我们已经讲完了 SwissX 的整个的业务发展，还有些趣闻，连那个钱我们都已经很操心的替人家算完了、嗯，对吧？对。呃，那我们说完这些呢，不知道听众朋友们有没有感受到什么启发？但是我自己呢，在准备整个这期节目的过程中，其实是有很多启发的。嗯，我主要分享一些就是大家能够拿去在自己的人生中去实践的一些启发吧、嗯。第一点呢，我觉得就是最近有一本书，也不是最近啊，就是前几年有一本书很火，就是一个日本人写的《被讨厌的勇气》嗯、这本书，就主要讲了就是类似于阿德勒心理学这种自我发展心理学这样的东西，比如说要求人们建立起自己的评价体系，不要在意外界对自己的看法。这个是你被讨厌的勇气的核心嘛？嗯，但是有时候我们会说，光说不行啊，就怎么建立起这种自我评价体系呢、啊？方法是什么呢？方法是什么呢？我觉得马斯克可能就是一个很好的参考。嗯，假如说你要是一个像马斯克一样的人，嗯、你每天关心的事儿是我怎么上火星，嗯、对吧？我<笑>你关心的事儿我怎么把这火箭打上去？我怎么把这卫星打上去嗯？嗯，怎么把人类未来能在别的星球安家？对，怎么让人类变成星际文明？嗯，怎么给人类开疆拓土？这真的是给人类开疆拓土。对对对，如果你是关心这些。事儿的人，那你每天在社交网站上，就是兴致来了随便说些什么，比如说我今天评论一下狗狗币，我今天评论一下大麻，我今天评论一下中美关系，你觉得其实很正常，因为这些东西对他来说其实都是小事儿。对，对上火星这件事儿来说，其实中美关系真的是小事儿。如果你是一个心里对自己的期待或者说自己要干的事儿那么大的这么一个人。你真的就不会在意这些小事，也不会在意别人的评价。是的，那些黑的随便在底下怎么黑，对,对吧？但是马斯克真的就是我们假设，如果他能够把比如说人类带上火星，
1: 那他这个名字可能出现在
0: 所有人类的名字之前
1: ，甚至其他星际文明
0: 都会知道他。对，那如果你就是要干这么大事的人了，那你还会在意别人的评价吗？你的自我评价体系是不是就自己建立起来了？是是这是第一点，那么第二点呢？从历上隐身，哪怕你不想做大事儿，或者天赋有限，咱就不能做大事儿，也要多想点大事儿，多学点大事儿。就是大事儿跟小事儿，就尺度不一样的时候，真的人的认识就不一样。关于火箭。宇宙航天这些东西，我有特别深的体会。嗯、就是在二零一四年的时候，我们那时候还上大学呢、嗯。是的，嗯，你知道吗？我上大学的时候，就我也很叛逆，我也不喜欢这个教育体制，我也不喜欢上课的内容。咱俩就住隔壁宿舍，我,就对我可知道。对，我就天天逃课
1: 嘛。<笑>不过这不是什么不良引导，大家不要学他、嗯。他逃了课，他期末也能过。大家逃了课不一定。<笑><笑><笑>那
0: 么到了这个二零一四年冬天的时候呢，我也发愁，嗯、就是一学期没上课了嘛，嗯、我这个到了期末考试我怎么办呢？结、嗯、果那个时候呢，正赶上,星上<笑>《星际穿越》上映了，你应该有印象吧？《星际穿越》是。二零一四年冬天上映的是 的， 是的。然(笑)后(笑)我跟我当时的女朋友 呢， 就是也现在的老婆 嘛， 当时夜里我们就去看这个《星际穿越》的首映。我当时进这个电影院的之 前， 还对自己就是能不能过考试 啊， 过不了考 试， 大学能不能毕业呀这些事 儿， 还是有点担
1: 心 的， 还是有点发愁的。然后你选择的处理方式是去看电 影，
0: 大家不要学 啊！ 对， 但是电影该看还是看的 嘛， 因为我真的很喜欢诺 兰， 对我去看了。看完这部电影出来之后。当我去转换到这个电影的那种思维，用那种超级宏大的时间、空间的视角去、嗯、去思考问题的时候，甚至说超越三维，那种、啊，对，超越三维的这个、嗯、这个视角去思考的时候，我就发现我之前太渺小了。我在担心什么？我担心的是什么？考试？<笑>什么大学能不能毕业？就是这一个人活在这个世上，如果你用那么超大尺度的空间来看的话，是很短暂、很渺小的。是的，不值一提、啊。对，不值一提。我真正应该关心的事儿是。我活在这个世上的一生，我到底想干什么，热爱什么、嗯？我要把自己的生命尽情燃烧给我热爱的这个事儿，就就足够了。嗯，什么考试，什么毕业，我之后再也没担心<笑>就是当你去想这些大事儿，
1: 去干这些大事儿的时候、嗯，你
0: 自然而然去转换的视角。你整个人生的这个宽广度和意义都不一样了啊！其
1: 实说到这个，说的比较大的呢，就是用宇宙、用超越三维的角度来看整个人类，你可能都觉得都是很小的一部分。那其实对于每个人来说，我们拿人生作为一个量度去衡量我们生命中的一些小的困难的时候，其实就也不算什么了，因为我们有太多其他重要的事情要去做，有太多其他的机会留给你，所以不要。把每一件事变得好像是一件天大的困难。对嗯，
0: 是的。那么第二点呢，我给大家的这个分享的启发就是要转换大的视角，嗯，你去多做多想大事第三点呢，我给大家建议就是做个莽夫。<笑>我们刚才反复提到了，马斯克真不是那种谋定而后动的人，对对对对对，他是真的莽。哦、嗯、啊，这一点八亿
1: ，我刚才给他讲怎么花了，说花就花了，对，投了仨公司，马上花完了。关键是上来前面那一大半投的是个 SpaceX， 是投了个火箭公司，对，而而且他什么都
0: 不懂，对、嗯、他要从招兵买马开始，对这个东西呢，就可能跟很多的我们传统理念上的教导不一样，嗯啊，让你三思而后行啊，让你谋定而后动啊，对对对啊，我觉得这点呢，大家。可能要学习马斯克去做一个莽夫、嗯。最近有一句话很火啊，就是“人生是旷野而不是轨道”，我觉得跟这个意思其实差不多。我们想，如果马斯克觉得 NASA 是高高在上的 ，NASA 研究出来的那些东西就是金科玉律 ，NASA 就是不可超越的，那他不可能干出 Space X 现在这种成就、嗯，也不可能再搞出什么可回收火箭呀、啊，搞出。能为整个人类拓展知识边界、拓展科技边界的这些事情，那就以 NASA 为目标，他也就搞成那样了吧，也就这样，顶多是这样了、嗯。尊重权威，但不要迷信权威。对，所以我就说，引申下来啊，大家不要觉得。人生下来就该怎么活？我觉得这个是特别傻、啊、这个这个确实，就像比如说，有的人觉得我就该有个稳定工作，工作的类型，所谓好工作类型就那么几种，就只有有钱了我才是自己成功了
1: 、啊。对，其实这个我们之前那一期讲 F 一，讲那个让托德那期也提到过，就是我们接受的更多的是工业革命以后的那种教育。世界是在变化的，其实当今经济的形态、社会的形态、世界的格局也都已经不一样了。是的，嗯、我觉得。
0: 如果你有梦想，你有一个能激发你真正的热情的那种事儿，这个事儿只要物理学、数学、化学允许，啊，当然法律也允许啊，那你那你就去干。如果你总是想社会要求你什么，这个社会遗传下来、遗留下来的规矩是什么、范式是什么，你参照这些东西，那其实这些都是别人教给你的。你每一天其实都是为别人而活，因为别人的思想在你的脑子里，你没有真正为自己活过。说到这儿呢，我就想起最近在看一本书《社会正义谬误》，这本书非常好啊，但现在可能只有英文版。啊，大家可以去看一看，这里边提到一个例子，美国总统奥巴马，这个大家都知道，<笑>跟跟一个黑人聊天，<笑>因为他自己就是黑人嘛，嗯，他跟一个黑人聊天，黑人青年呢告诉他，他的梦想是加入空军，加入美国空军啊，嗯，做一个飞行员、嗯，可是意识到美国空军永远不可能让黑人驾驶飞机之后呢，就放弃了自己的梦想。但其实这事很离谱啊，因为美军在二战的时候，他就有一个，对，就就有一个整整飞机中队都是黑人<笑>啊。然后美国现在空军还有两个将军是黑人，对啊，你不觉得这件事儿真的可怕吗？这件事儿告诉你。真正可怕的东西不是歧视，不是别人歧视你，不是别人限制你，不是别人贬低你，而是你自己的思想歧视你自己。你
1: 画地为牢是最可怕的
0: 。所以我觉得以上三点呢，是我从斯密斯超和马斯克的这个整个人生的故事中学到的一些经验和这个启发。是是就是
1: 我之前看了一个视频，也算是半实验性的视频，在 B 站有几个比较有名的 UP 主，他们搞了一个测试，就是说找了几个人过来叙述自己的经历。这几个人呢，设定都。都是一个财务自由的大佬，都很年轻啊，但其中只有两个人是真的，他们需要去猜这些人说的谁是真的，他们可以不断的去问问题啊啊啊！每一轮他们都会问问题，问完问题之后每一轮淘汰一个人，到最后大概三轮之后猜出谁是真正的人，当然最后他们猜对了一个，另外一个错了啊。他们当时猜的时候，其中一个标准就是去看你这个经历是不是很散，因为这几个 B 站的 UP 主，他们也算是接触的人比较多，接触信息渠道也比较多的这种人啊，他们就觉得经历更散的人听起来离财务自由更近一些。其实这个说明什么呢？财生是旷
0: 野而不是轨道。对
1: ，财务自由的人他不会给自己设定太多的枷锁。对你往往他会去不断的去尝试去试错。如果大家去学 MBA 里面的这些课程的话，他讲到创业这儿，他也会有一个叫精细创业。那精细创业最重要的一个点，其实就是快速试错，不断的试错、嗯，直到你找到你真正的对的那个方式。对，所以这一期我们虽然一开始是讲火箭科学。然后又讲到了马斯克的这些公司神奇的赚钱的模式，包括我们可能预测到的 Starlink 确实已经开始赚钱了这件事儿。但是最终其实是想还是像我们上一期讲大佬的故事一样，对，希望通过大佬的故事能给大家带来收获。那这一期我们可能就是希望大家不给自己做太多的条条框框的限制
0: 。对，我们希望我们的节目如果有正向影响的话，嗯、真的能激励
1: 现在的年轻人，尤其是年轻人。是的。好的，那我们这一期的讨论就到此结束了。如果大家喜欢你们听到的内容的话，欢迎点赞、订阅、转发。我们很希望提供一些有趣的视角来观察这个世界，也很希望和评论区的你进行交流，所以不要犹豫，在评论区留下你的想法。以上就是本期叙事之间的全部内容，感谢大家的收听，再见。感谢大家，再见。